0: Dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, nous avons choisi deux ouvrages qui ont un point commun, la littérature du social. Un roman social, celui allez, de Nicolas Mathieu. Bonjour Nicolas Mathieu. Connemara, aux éditions Actes Sud. C'est un titre un peu mystérieux. Vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. En tout cas, il s'agit d'une histoire, une histoire de vie. Hélène, elle a allez, la quarantaine et elle a... Un amour oublié. Christophe, qu'elle va rencontrer. C'est une femme qui, en apparence, a réussi sa vie, même une belle réussite. Elle est consultante. Et malgré cette réussite, eh bien, elle va avoir comme un sentiment d'incomplétude. Et c'est cette histoire-là, finalement, que vous allez raconter. Véronique Olmy, bonjour. Bonjour. Le gosse aux éditions Albin Michel. Là, c'est une histoire qui se passe pratiquement un siècle avant l'histoire racontée par Nicolas Mathieu. Il s'agit d'un enfant, d'un enfant orphelin, après la Première Guerre mondiale. Il est né dans le quartier de la Bastille, à Paris, et cet enfant extrêmement attachant va découvrir l'enfer des institutions, une famille, puis une institution dans laquelle il va être placé. Pourquoi avoir choisi de situer cette histoire après la Première Guerre mondiale, pourquoi aussi avoir choisi le destin de cet enfant
1: Alors, je n'ai pas les réponses à toutes les questions, et, mais je sais que j'ai souvent écrit sur la Première Guerre mondiale, parce que mes deux grands-pères l'ont faite, et que je pense que le XXe siècle est, est né en, en 1914. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était les retentissements de cette guerre, euh, dans les, les mentalités, et comment, euh, euh, com comment on pouvait euh, avoir euh, une vie qui, qui, qui soit même inconsciemment euh, rattachée à cette tragédie Comment ça, ça influe et ça, ça diffuse pour euh, des, des générations et des générations et, Mais paradoxalement, c'est aussi un moment où les gens ont envie de vivre, de revivre. Alors, pas d'oublier, parce que le traumatisme ne s'oublie pas, mais euh, c'est aussi un Paris qui est, euh, un Paris, la ville, qui a un creuset d'envie, de, 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 de musique, de joie, de chant. Et c'est ces deux pôles qui sont intéressants.
0: J'adore que vous me disiez que vous ne savez pas pourquoi vous avez choisi... Euh tous ces thèmes, qu'est-ce qui vous a échappé Ou je veux dire, qu'est-ce qui s'est imposé à vous non,
1: Alors en fait, l'origine du livre, c'est quand même le, la lecture du Miracle de la Rose de Jean Genet. Alors Jean Genet est Mais... cité
0: des, des, de votre livre. Il faut nous dire d'ailleurs qui est Jean Genet.
1: Ah, Jean Genet, c'est un auteur qui est né en 1910 et qui est mort en 1985 et qui euh, a été un enfant euh, euh, abandonné à 7 mois euh, par sa maman et euh, il n'a jamais su qu'elle avait voulu le reprendre. Nous, on le sait, mais pas lui. C'est dommage. Et il a été placé, comme beaucoup d'enfants euh, à l'époque, dans une famille d'accueil, dans le Morvan. Euh, et il a été adoré par sa mère euh, nourricière, on disait à l'époque. Et euh, à, à, dans ces temps-là, les enfants travaillaient à partir de l'âge de 12-13 ans. Et lui, il se trouve que quand il a eu 12 ans, cette mère nourricière euh, est morte. Et il y avait un amour très fusionnel entre deux. Et Jean Genet est l'auteur qui euh, adorait la langue maternelle et détestait la France, parce qu'elle lui avait fait subir. Et mon petit héros, Joseph, euh, côtoie comme lui des familles nourricières, euh, l'institution de la prison de la Petite Roquette à Paris, qui était un, un passage avant d'aller à, mmh. à Maîtret. Et euh, il aurait pu le croiser Maitre, parce que... Maitrey, pardon, c'est la colonie pénitentiaire agricole privée. Un bagne pour enfants en Touraine. D'une est... euh...
0: insondable tristesse.
1: Barbarie, oui, d'une insondable barbarie. Alors en fait, l'origine du livre, c'est c'est ce choc de la lecture du Miracle de la Rose, qui est le roman de Jean Genet dans lequel il parle le plus de ses années euh, à Maitrey. Et euh, ensuite, la difficulté était de faire d'autres documentations. Ça, c'est pas très difficile, mais surtout d'oublier Jean Genet. Donc, j'ai pris son livre et je l'ai caché vraiment pour ne jamais m'y replonger, euh, parce que c'est un, un géant. Donc, il faut arriver ensuite à tisser une histoire euh, avec un personnage, je dirais, apocryphe, un personnage de fiction.
0: Nicolas Mathieu, pourquoi Connemara alors que... Cette histoire, elle se déroule plutôt dans l'Est de la France
2: <rire> bah, C'est un petit... Enfin, un roman, ça se construit avec des, des couches de signes, de significations, et peut-être que le premier des signes par lequel on rentre dans un roman, c'est son titre, et il va nous donner des, des indices sur ce qui s'y trouve. Euh, donc ça fait référence à la chanson de, de Sardou, les, les, les lacs du Connemara, parce que c'est un livre qui raconte une histoire entre un homme et une femme, à une période bien précise, euh, au moment de l'élection présidentielle de 2017, et qui qu'un des sujets qui s'y travaille, c'est sans doute euh, de se demander euh, qu'est-ce qui nous est commun et qu'est-ce qui nous divise. Et cette chanson, elle, euh, elle est connue de tous en France, ou à peu près. <rire> Donc c'est est quelque qu chose ouais, qu'on quel qu qu a en partage, et en même temps on l'entend très différemment selon euh, qu'on est à HEC en fin de soirée. C'est la chanson qui clôt toutes les fêtes des grandes écoles de commerce en France, ou qu'on l'écoute dans un bal populaire. Voilà. Et puis, un peu la manière de, de jeûner, quoi. il y a une volonté aussi de provocation euh, dans le sacro-saint, c'est-à-dire la littérature. Mettre cet objet, sans noblesse, euh, au fronton d'un livre qui, qui, qui participe quand même à la littérature générale française. Quoi.
0: Et puis une école de commerce, c'est aussi euh, l'école qu'a fait Hélène car Hélène est ce qu'on appelle maintenant une trans-classe, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté sa classe sociale de départ et euh, s'est élevé pour le meilleur comme pour le
2: pire. Oui, en tout cas, elle a réalisé le, le programme dont elle rêvait sans savoir vraiment si c'était son rêve ou celui qui lui avait été euh, instillé par l'époque, par son entourage, par ses amis. Parce qu'elle a une grande copine qui est, qui est plus favorisée qu'elle. Puis un jour, elle se réveille. C'est ça, a...
0: le, le grain ouais. de sable, en fait, dans sa trajectoire,
2: c'est cette rencontre avec une camarade de classe qui... Euh... Il y a d'autres choses aussi, parce qu'il y a des livres. Très très tôt, c'était une, une, une lectrice fanatique. Et dans les livres, elle a accès à d'autres vies classiennes, comme, comme on dit. Et notamment euh, des vies plus favorisées, des vies bourgeoises, des, des vies ailleurs, des vies américaines. Et elle fantasme là-dessus. Donc elle, elle est aspirée par... Euh, par un, un fantasme, l'herbe voilà, est toujours plus verte ailleurs. Ouais.
0: Véronique Olmi aussi bien chez Nicolas Mathieu, Hélène, c'est une trajectoire ascendante. Chez vous, Joseph, donc ce, ce petit garçon qu'on suit, c'est une trajectoire descendante. C'est-à-dire que qu'il euh, avait a priori tout pour être heureux. Il avait un papa, et une maman, son papa.
1: Il n'a jamais eu de père, gueule, mais en fait. Une gueule cassée. Oui, mais son, son père euh, euh, a fait 14. Mais il est mort de la grippe espagnole et donc il est déclassé dans l'ordre de l'honneur. Ce qui est le,
0: le premier voilà. échelon, ensuite il... Donc c'est une mère
1: honteuse. Euh, en fait, Joseph, oui, pardon, je, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, non, mais c'est vous Joseph, qui euh, devez parler, c'est bon, moi. Euh, le, je, je voudrais dire que le c'est pas une, une trajectoire descendante, parce que je vais pas dire la fin, mais Joseph, c'est aussi...
0: Ça, c'est ma grande crainte de dire les fins des Je ne des... la <rire>
1: dis jamais. Mais <rire> c'est l'histoire d'un survivant. Moi, j'ai toujours été très... Euh, questionnés et émerveillé par les personnes qui survivent au pire et qui ensuite, je, je ne sais pas quelle est leur intériorité euh, la, la profondeur de leur chagrin mais vivent euh, et comme on dit sur la fiche rouge vivent et ont des enfants et aiment, ils vont témoigner dans les écoles les survivantes de la Shoah, j'ai toujours été très admirative. Alors,
0: la fiche je... rouge faut peut-être rappeler que c'était un, un poème
1: ah, Oui, c'est un poème d'Aragon, pardon et c'est vrai que Joseph donc pour le situer, c'est un petit gamin de, de, de la Bastille plutôt pauvre à l'époque populaire. Ah oui, Jusqu'à l'époque,
0: la Bastille c'était un quartier
1: pauvre. Voilà, c'était éloigné de, de, du centre de Paris et euh, il naît d'une mère qui est plumassière, c'est-à-dire c'est un très beau métier, elle est très fière de ce métier elle fait les plumes pour les chapeaux, pour les costumes, pour le théâtre le musical, et donc elle a toujours des tas d'histoires à lui raconter elle le fait rêver, il vit avec elle et sa grand-mère, donc il est dans un lien, dans une filiation il s'inscrit quelque part et euh, en fait Joseph lui va à l'école, c'est la Troisième République, il adore apprendre il a soif de mots, de connaissances, et puis il a des copains. C'est une époque où on vit dans la rue, beaucoup, où on se mélange énormément les uns les autres. Et puis son père, il l'a jamais connu, puisqu'il est mort donc de la grippe espagnole après, après la guerre. Et puis l'avortement dans ces, cette époque-là, l'avortement et même la contraception, était un crime. Et sa mère, le crime, c'est elle qui, qui se le retourne contre elle, puisque hélas, elle meurt d'un avortement clandestin. Et Joseph va se retrouver orphelin. Et il, sa grand-mère, on n'appelait pas ça Alzheimer, mais aujourd'hui on dirait qu'elle a Alzheimer, donc est placée en institution. Et lui, au départ, il est presque rassuré de voir qu'il ne va pas errer tout seul. Il est inscrit dans les registres il a il a un matricule on le docteur l'examine il y a un rapport anthropométrique et il se dit je vais pas errer tout seul parce que c'est quand même une époque où il y avait beaucoup d'enfants dans les rues de vagabonds d'orphelins d'enfants abandonnés enfin c'est c'est une époque où tout d'un coup l'État se dit « le désordre social, il faut le cadrer, donc les enfants vont appartenir à l'institution ». On les a retirés des instituts de charité à la Saint-Vincent-de-Paul, et maintenant c'est nous qui les cadrons, et c'est une époque où l'avortement est réprimandé, on encourage les femmes à abandonner leurs enfants, il y a des maternités spécifiques pour ça, parce qu'on a besoin de soldats, tout simplement. On a besoin de futurs euh, chers à canon.
0: Nicolas Mathieu, vous, c'est notre peinture du social. On est dans un registre moins des plumassiers, On est dans le registre des consultants. Et c'est euh, ce milieu-là que vous avez choisi de décrire Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit sur notre époque, ce milieu des, des consultants d'entreprise
2: en bah, J'ai passé beaucoup de temps dans des entreprises, à faire des procès-verbaux de réunions, dans des comités d'entreprise, des conseils d'administration. C'est comme ça que vous viviez avant de ouais. vivre de votre Exactement. Et je voyais toujours passer ces, ces petits hommes en bleu <rire> qui vendaient euh, du PowerPoint et, euh, et comment, des, des slides, voilà, qui vendaient en réalité de la matière grise et, et, euh, et surtout qui exercent dans leur manière de voir, euh, et par l'idéologie qu'ils véhiculent, un pouvoir énorme sur les salariés, mais pas seulement, parce que cette idéologie-là, de la réorganisation, de l'efficience, etc., elle est passée dans le domaine du service public aussi, et puis jusque jusqu'au pouvoir, finalement. Donc, si on l'a entendu récemment, effectivement. Ah, mais oui, oui, ça impacte pas mal jusqu'au plus haut sommet, en ce moment. L'utilisation <rire> des cabinets de conseil. Alors, non seulement l'utilisation des cabinets de conseil, mais je pense une, une certaine similarité entre les logiques du consulting et l'exercice du pouvoir tel qu'il s'organise aujourd'hui. Et c'est une c'est une idéologie qui s'ignore elle-même, parce qu'elle se croit pragmatique, <rire> et qui m'intéressait parce que je l'avais subie, parce qu'on est des millions dans ce pays à, à, à la subir en tant que, que pouvoir, et puis parce qu'elle était une des formes, peut-être, pas seulement, mais elle est une des formes de la bêtise contemporaine, la littérature a toujours à faire avec la bêtise. <rire> c'est pas euh, seulement
0: la, la bêtise dans votre livre, Nicolas Mathieu, c'est aussi une certaine forme de, de cynisme, c'est-à-dire une manière que euh, cette femme, Hélène, qui a une conception assez euh, pure de son travail euh, à l'origine, en tout cas, et elle va se confronter au choc de la réalité et
2: finalement à ce que l'on attend d'elle. Oui, enfin, je ne sais pas si elle est. En tout cas, ce n'est pas une repentie. C'est-à-dire qu'elle fait pas ce travail en, 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 en étant déçue, en disant « je vais faire autre ouais. chose, euh, je vais faire de la permaculture et me donner du sens à ma vie ». C'est pas ce genre de personnage, Hélène. Elle veut quand même produire des effets. Par, euh, Elle a fait une grande école de commerce, elle est contente de gagner de l'argent et de, de faire ce travail-là. Mais effectivement, euh, il y a un, un moment où le, le vide s'ouvre un peu sous ses pieds. Elle a un sentiment d'à quoi bon et je pense que ça arrive à pas mal de gens, au milieu de leur vie, comme ça, de se réveiller, d'avoir l'impression d'habiter la vie d'un autre. Et euh, le, le professionnel rejoint l'existentiel. Il y a une sorte de, de, de vibration, vous savez, comme son image se brouille un peu à ses yeux, en tout cas comme, comme l'air au-dessus d'une route surchauffée l'été. Comme ça, elle se demande, euh, est-ce que c'était est, est vraiment mon désir, tout ça
0: Il est temps d'accueillir maintenant l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et... Cet invité que l'on n'a pas pu inviter, eh bien, c'est tout simplement Victor Hugo. Il est misérable puisque nous avons deux auteurs qui ont fait de la littérature du social. Véronique Olmi,
1: Hugo, qu'est-ce
0: qu'il représente Qu'est-ce qu'il incarne pour vous
1: Moi, j'ai une vision un peu euh, euh, pas totalement euh, idéalisée de, de, de Victor Hugo. Tant mieux. Euh, mais je je je, je suis fasciné par cet écrivain qui qui voulait tellement quand on quand on on, on voit un peu sa vie c'est une ambition c'est un ambitieux mais démesuré depuis le plus jeune âge euh, ça c'est fascinant euh, après euh, je, je, c'est un ogre quoi c'est un géant hein c'est euh, je pense qu'il a, a fait bouger son temps, il a fait bouger la société, pas seulement en politique, mais grâce à la littérature, donc c'est un grand espoir. Euh, il est un peu présent dans le livre, puisqu'il avait visité la prison de la petite Roquette, il l'avait louée, euh, et d'ailleurs les enfants font une dictée, on leur dicte les mots de Victor Hugo, et voilà, c'est un homme de son temps aussi. Il euh, n'y a pas dans le roman, il n'y a pas de Jean Valjean qui vient sauver Cosette, il <rire> se sauve les uns les autres
0: Nicolas Mathieu, il y a, chez vous, justement, cette attirance pour le social, et aussi, ouais. une dimension presque politique dans Connemara.
2: Ah, oh bah, pas presque, oui, c'est profondément alors, politique. Je
0: le disais prudemment, parce Mais, que... Ouais, parce que, euh...
2: alors, justement, alors, Hugo, c'est tout. Vous savez, est... <rire> quel est votre écrivain, le plus grand écrivain français Gide, y répondait, Hugo, hélas, c'est trop. Et il est tout. Alors, il est, il est engagé, il est politique, il est dramaturge, il est poète, il est romancier, il, il a tout fait, c'est, c'est effectivement très écrasant. Euh... Il y a quelque chose d'intéressant dans les, « dans Les misérables » quand on, on relit les, les critiques de l'époque, c'est que c'est un roman qui est accusé d'être d'une grande vulgarité. Et, euh, oui. et il me semble que c'est toujours un peu le, la question qui se pose euh, quand on parle du présent au plus près et qu'on essaye de s'intéresser aux classes les plus modestes avec le plus de réalisme possible tout de suite. Euh, on, on peut être accusé de, de faire preuve de, de vulgarité. Alors après, lui, euh, aujourd'hui, on ne le lit plus comme ça. C'est devenu un, un classique. Et toutes ces... Les scories ont été lavées, si, ouais, si oui, on veut. Mais à l'époque, il était lu comme ça, quoi. Comme ouais. un, un feuilletoniste un peu vulgaire, aussi. Et, et la politique, donc, Némara Ah, pardon. <rire> non, 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 je... Vous oui, alors, pas,
0: mais il faut que vous nous expliquiez. Ouais, parce que quoi.
2: moi, je, je fais un distinguo très net entre l'engagement et, et la politique. Moi, je pense ne pas être engagé euh, du tout parce que euh, je n'ai pas un, un, un rôle d'activiste dans la cité. Je pense que tout ce que je fais est politique parce que déjà décrire la réalité, c'est politique. Parler des rapports entre les gens, c'est politique. Le politique, c'est dès qu'il y a du un avec du plusieurs, des, raconter finement un rapport de couple, c'est déjà politique. Euh, raconter le rapport d'un enfant avec une institution, c'est évidemment euh, politique. La, la, la politique, elle est partout. Elle est dans les, dans les étreintes et, et dans le quotidien, dans, les, dans nos objets et, et, nous, et, nos, et nos élans. Euh, donc oui, je pense faire des livres politiques.
0: Véronique Olmy, j'ai pensé à Genet, on en a parlé, à Hugo aussi, parce qu'il y a ce personnage d'enfant. Je, je crois que le fait d'évoquer... La tristesse, la dureté à l'égard d'un enfant, ça renvoie aussi à, à des archétypes. Et c'est l'histoire de Joseph que vous racontez, une histoire absolument terrible.
1: Mais euh, oui, mais c'est vrai, pour revenir à, à cette question de la politique, euh, Michel Foucault, qui n'était pas un homme politique, mais a, a interrogé un, un philosophe, a interrogé Jean Genet, dans surveiller et punir, ça se termine par mes traits. C'est vrai que c'est intéressant, cette façon dont euh, l'État euh, institue, un dressage mmh. de, ces, de certains de ces citoyens et une pyramide sociale, c'est-à-dire que les enfants de l'assistance publique étaient un réservoir, pas seulement un réservoir à soldats puisque la plupart mmh. s'engageaient dans l'armée parce qu'après, à part valets de ferme où il n'y avait pas grand-chose à faire puisqu'ils n'étaient plus instruits ils n'avaient pas d'argent, ils étaient très, euh, certains étaient très dans la culpabilité de leur existence sociale et puis pensaient qu'ils avaient une dette envers l'État qui soi-disant les avait nourris est alors qu'ils ont toujours travaillé à partir de l'âge de 6 ans, ils étaient très rentables mais c'est vrai qu'il y a comme ça euh, cette euh, injustice sociale très forte se dé presque se déterminisme mais moi ce qui me plaisait justement dans le roman c'était aussi de le casser à un moment de montrer que, alors pour Joseph c'est et la musique et la rencontre avec un autre garçon euh, son amour, son grand amour qui va euh, lui donner une, une un, je, 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 je mets dans le livre qu'il a fait cette, aimer l'homme qu'il aime, le garçon qu'il aime, a fait de mettre un endroit où vivre. Et c'est aussi parce que ces enfants qui, n qui étaient élevés tout le temps euh, avec le, le sifflet, le clairon, pas militaire dans les gestes les plus quotidiens, se laver, manger, faire son lit, et, euh, travailler, marcher, et dont les corps étaient violentés, affamés... Euh, et, bien tout, et qui n'avaient pas de visage, puisqu'il n'y avait pas de miroir. C'est énorme. Et, et personne pour leur raconter leur enfance. Donc, ce sont des enfants qui ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et tout d'un coup, quelqu'un qui vous regarde, sans qu'il y ait une contrepartie, qui pervertit le, le rapport, sans qu'il y ait un, un rapport dominant-dominé, mais qui vous regarde mmh. et qui vous touche physiquement, qui vous prend dans ses bras, eh bien, vous recommencez à vivre
0: et chez vous aussi, Nicolas Mathieu, parce que la sensualité, la découverte ou la redécouverte de la sensualité, c'est central.
2: Mais en, la... en vous écoutant, je me dis c'est la même histoire, en fait. Parce que euh, maîtresse, c'est comment le pouvoir, propre possession des corps et des destins pour les oui. employer à, à ses fins propres. Et finalement, la logique managériale, quand elle va au bout d'elle-même, c'est exactement la même chose. Euh, là, à maîtresse, c'était la discipline. Là, c'est les incitations. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur par exemple, il faut satisfaire des indicateurs. Il y a des objectifs à remplir. Ça n'est jamais que des formes soft, de discipline aussi. C'est-à-dire qu'on infléchit les comportements, on les oriente pour produire des effets qui ne sont, qui ne sont pas euh, les fins premières des individus. Euh, le, le tableau Excel poursuit par d'autres moyens l'ambition du fouet. Sauf
0: que le tableau Excel, c'est euh, de la servitude volontaire.
2: Ah non, pas du tout non, pas du tout. C'est les, les gens. vous-même
0: oh. qui le remplissez. Vous ne vous n'avez êtes... vous vous pas,
2: pas le choix. Ça fait partie des processus d'exécution de vos tâches. Ce n'est pas du tout de la servitude volontaire. Ça fait partie de votre emploi. C'est comme penser qu'un contrat de travail, c'est un accord de gré à gré égalitaire. Non, il y a une, un, un rapport de subordination. Il y a des, il y a des effets de domination là-dedans. Euh, Ce n'est pas l'enfer sur Terre, mais il faut quand même bien appeler les choses par leur nom. Je vous propose maintenant d'accueillir notre
0: lectrice. Notre lectrice, c'est donc vous, Lise Ferminier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc étudiante à la faculté des lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre National du Livre. Vous arrivez avec trois ouvrages. Le premier, c'est Le Réquiem Innocent de calaferté
3: Oui, complètement. Alors, Le Réquiem des Innocents, ça nous présente euh, l'histoire d'une jeunesse complètement oubliée, donc qui vit dans la, dans la périphérie lyonnaise. Et en fait, il présente déjà ce lieu comme La Zone, qui prononce déjà euh, un discours très violent. Et vraiment, ce délaissement autant social que politique, d'une jeunesse complètement, euh, complètement désenchantée, qui en proie aux violences physiques, morales. Il côtoie la, les milieux de la prostitution, de, du vol, de, de, du, du, du crime. Et euh, au milieu de tout ça, on trouve une figure d'un professeur qui tente, euh, envers et contre tout, d'élever ses élèves et de leur, de leur inculquer des valeurs euh, pour justement une, une élévation euh, dans, leur, dans leur milieu.
0: Second livre que vous voulez nous suggérer, Lise Ferminier, Qui a tué mon père d'Édouard Louis
3: Pour le Qui a tué mon père d'Édouard Louis, il est intéressant de voir comment l'auteur comment nous pose son père donc comme, une, comme une figure, euh, une grande figure pour l'éducation d'un enfant, qui est réduite à, au final, pas grand-chose dans un état de société où est-ce qu'on oublie complètement l'impact de, de l'homme ouvrier.
0: Et puis enfin, troisième suggestion, et là on va revenir à Hugo, hein, on ne l'a pas fait exprès, pas spécial <rire> Hugo, c'est le discours sur la misère.
3: Alors, le discours sur la musique, pour moi, il est intéressant, puisqu'on peut voir que, bon, Hugo, par, ses, par tous ses engagements, mais que la littérature euh, va au-delà de tout ça. Évidemment, euh, comme, comme disait M. Nicolas Mathieu, c'est que la littérature, c'est déjà un engagement politique, c'est déjà se positionner, et, euh, et donc ce discours, pour moi, il illustre ceci parfaitement.
0: Merci beaucoup. Lise Ferminier, une réaction, Nicolas
2: Mathieu euh, Oui, oui, alors... Je, je pensais au, au bouquin d'Édouard Louis, parce que ça, ça poursuit un peu notre petite mmh. discussion d'avant, c'est-à-dire euh, comment les systèmes prennent les corps. Ça, c'est une histoire avec laquelle on n'en aura jamais fini, c'est-à-dire que euh, l'économie prend les corps, le, le pénitencier prend les corps. C'est pour ça qu'on n'était
0: la... pas d'accord tous les deux tout à l'heure, parce que pas de la même façon.
2: Non, pas de la même façon. Mais, et ben, ben, Il y a... C'est ce que disait le philosophe Beaucoup, justement. Il y a, les, il y a des connaît. systèmes de discipline, d'autres de surveillance, d'autres d'incitation. La publicité, c'est encore une manière de prendre les corps et de les inciter à, à, sûr, à, à prendre des... Bien sûr, mais ça
0: n'est pas la même façon. Je veux dire, Joseph, votre personnage, lui, il est dans un état d'aliénation absolue, d'impuissance ben Lui, complète. il n'a même pas le droit
1: de parler à la petite requête. c'est le silence absolu. Et les corps sont séparés à tel point que quand ils vont ensemble à la messe, ils ont un sac sans la tête pour pas se voir c'est
0: inimaginable Hélène elle est maîtresse de, de son destin elle peut se planter mais bon c'est elle qui est responsable de son destin
2: alors, je, je, euh... <rire> ou alors on, non non on... mais alors parce que là c'est la... oh, après on va arriver sur des discussions compliquées sur la proportion de libre arbitre dans nos comportements il y a du libre arbitre c'est sûr mais les aliénations qui sont les nôtres aujourd'hui euh, même si elles sont moins brutales et déshumanisantes peut-être que celles du début du XXe siècle ou, ou même dans les usines au XIXe siècle, etc., elles n'en sont pas moins réelles et que euh, euh, notre sort d'humain, c'est quand même de chercher à se désaliéner, à, gagner, à faire le gain maximal de, de, de liberté possible. Quoi. Le mot de la fin, Véronique Olmy.
1: Non, je, je trouve que c'est très juste parce que il euh, y a toujours le contexte dans lequel on est euh, éduqué euh, et qui, euh, qui induit une, une, une collectivité, donc on a envie de s'insérer dans cette collectivité. Et on, on a envie de bien faire son métier, sa vie, euh, de, de, de remplir toutes les cases dans sa vie professionnelle, amicale, amoureuse, Et, mais on est tout le temps sous-influence, tout le temps.
0: Deux très bons livres, vraiment. Véronique Colmi, Le Gosse, c'est aux éditions Albin Michel, Nicolas Mathieu, Connemara aux éditions Actes Sud. Merci à tous les trois Merci. de nous Merci. avoir accompagnés. A très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat